0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til Valebrok og Co. Det er sommervert øyeblikk morges. Egentlig så hadde vi tenkt å spare lytterne våre for, for oss gjennom juli, men vi ombestemte oss.
2: Ja, og for de som ligger og hører på Bølgeplask og begynner å kjede seg, så er det lov til å hente fremhøretelefonen og skru på Valbrokk og Co.
1: Ja. Historien skrives jo ofte som en fortelling om store slag, om viktige menn, stort sett menn, og noen få kvinner, og andre dramatiske hendelser, men under allt dette så ligger det ofta uppfinnelser, eh, innovationer, bara nya måter att göra ting på som har eh, radikale konsekvenser för måten människor omgås och eh, handlar med varandra och och hur världen förändras.
2: Och idag ska vi snacka om en bransch som eh, de flesta kanske har ett lite sånt distanserat förhåll till och hör om i medierna, men som eh, kanske har gjort det omöjligt för den bedriften du jobber i att överleve.
1: Yes, vi ska snacka om finans i dag. Uh, I de nærmeste ukene så skal vi også ta for oss gjeld som et eget tema, og teknologi som ett tema. Og, uh, uh, jeg kan knapt huske å ha lest en setning om uh, finansbransjen, da jeg i uh, historie i hvert fall, men uh, uten den er uh, det knapt noen sivilisasjon verdt å snakke om. Med oss så har vi dig deg, Øystein Kokiansen, arkeolog og historiker selv i, og forfatter, selv om du ikke er så glad i den betegnelsen, men du har skrevet og forsket mye på blant annet finansiell historie. Ja. Og kan du med veldig bred pensel forklare hvordan finans har endret
3: oss som mennesker opp gjennom historien? Først og fremst vil jeg si du var inne på når du nevnte att finans var lite fremme i historiebøkene. Det har stort sett kommet nå i de senere årene. Og det er egentlig litt forundelig, sett fra mitt ståsted som historiker og arkeolog, at finans aldrig har vært eksponert mer enn den har vært. Fordi det er min dristige påstand at finans ligger til grund for sivilisasjon og samfunnsutvikling. Mm. Og det er jo litt underlig, fordi det er knapt en bransje
1: som er mer forhatt uh, enn en finansbransjen. Og, uh, og, og helt nederst på den omdømmerankingen vil jeg tro uh, sånne som deg er, Knut Bruntland. Du er konsernsjef i ABG, et stort og viktig meglerhus her i, i Skandinavia. Uh, uglesett, helt på linje med oss journalister. Det de er godt gjort.
0: <laughs> jeg jeg, jeg trodde gå in på med ranking av, <laughs> av, av, av
1: våre to bransjer. Ingen av oss kommer godt ut av det, tror jeg. Nei, men
0: vi lever godt med det, tror jeg. Ja. Ja. Og vi har vel alle, kanskje begge bransjer har lært litt av den kritiken som vi selv føler er som kanske er litt mer berettiget eh, noen ganger enn det vi liker, og, 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 og skjerper oss og blir bedre. Så jeg opplever nok at vår bransje det er blitt mye mer ø, akseptert og at man forstår bedre den samfunnsmessige verdien vi tilfører enn det var tidligere. Tidligere var jo finans- eller meglebransjen veldig mye ø, fokusert på å, ø, å bistå ved oppkjøp, ved takeovers, kanskje gjøre ø, kjappe klipp mm, mm. Ø, og, og de investorene som ø, ble profilert. De ble ofte profilert sammen meglerne, og så var det litt forskjellig kvalitet på det hele, og så gikk det litt fort i svingene, og så var det veldig godt betalt, og så synes jo folk at det var alt godt betalt, og unge mennesker slapp til å tjente mange penger. Litt udorsk, hvis ikke du jobbet i fiskeriene som sillefisker eller noe sånt på Vestlandet. Da Men det, var ikke... <går> da var det greit. Da var det greit, men, men her, her inne i, i sentrum så var det unaturlig at du så en 27-åring kjøre en Ferrari eller Porsche, og, og det har noe med norsk kultur å gjøre.
1: Og så vi... og, og noe med det faktum at det er unaturlig at en 20-åring kjører en Porsche.
0: Ja, hvis ikke det en arving og bor i Monaco eller sånt, ja. det, det finnes noen <laughs> lommer i det de der, hvor det er en del av absolutt. de der. Absolutt. <laughs> Men det er, det er unaturlig i et norsk sammenheng. Ja. Ja, så det var de utslagene der som kom til uttrykk i en, en irritasjon og en negativ holdning til meglebransjen. Så meglebransjen har blitt noe mye mer enn akkurat det nå nettopp skisserte. Det har blitt et så kompetansesenter for finansielle rådgivning, mm. for strategi, for prosessstyring, børsnoteringer, utleggelsobligasjonslån, mm. oppkjøp av fusjoner, en hel rekke produkter som krever bare veldig mye hardt arbeid og veldig lange dager, med som er kjempespennende. så for en del betalt enn en vanlig jobb, men det er ikke så ekstraordinære utslag som det var tidligere. Da.
1: Nei. Nei, men det er bra. Da har vi jo fått vite litt mer om hvordan bransjen og en av bransjens nestorer ser på, ser på ståa i dag også. Men tilbake til historien og den litt eldre historien som ju du også er, har lest mye om, Øystein. Hvor, kan, kan du si på noen tidspunkt eller i noen historisk, historiske epoke hvor på en måte finans ble oppfunnet eller finansielle instrumenter først ble tatt i bruk? Ja, det kunne jeg
3: snakket i... Uh Åtte timer om, men kort, kort opp, kort summert, mm. så ble finans oppfunnet, for å bruke ordet oppfunnet, for mellom 5 og fire tusen år siden i Mesopotamia, mm. det landet som i dag konstitueres av Irak. Mm. Og i dag et land i traser og ruiner, den gang verdens fremste kulturbringer.
1: Ja. Og det var jo sivilisasjonsvugge, som det ble kalt. Det er sivilisasjonsvugge. så finansielle instrumenter ut på, på Mesopotamias uh, uh, uh,
3: høy, høydepunkt? Jo, altså, jeg har også en drist påstand om at, eller la meg si det på en annen måte, jeg hørte for ikke så lenge siden en norsk aktør, uh, ja, hva skal jeg si, innenfor finans, skråstrekk, næringsliv, hevde at det mest, sånn omtrent ordrett som jeg sier nå, det meste av oppfinnelser innenfor finans har blitt gjort de siste 40 årene. Og så tänkte jeg, dog ikke. Mm -hmm. Dog ikke. Det meste faktisk av finansielle instrumenter finansiell organisasjon og finansiell virksomhet, hvis man tar de tre punktene der, ble faktisk oppfunnet, hvis man skal bruke det for mellom 4.000 og 5.000 år siden. Det høres helt vanlittig ut, men de facto er det sant. Men hvis vi da tenker på hva et finansielt instrument er,
1: så er det jo alt fra et låne og papir, det er eh, aksjer, eh, obligasjoner, eh, aksjeopsjoner, futures, og, og en rekke andre instrumenter. Ja. Hadde man disse eh, produktene? Ja, du bør ikke en
3: gang fullføre, ja. <laughs> Svarer definitivt ja. Man hadde Uh, aksjeselskaper, forsikring, risikovurdering, kapitalisme, uh, futures, equities, hedgefonds. De hadde andre ord, selvfølgelig, men alt det hadde man for 4000 år siden for å ta et jamtalt i, i Mesopotamia. Okay. Uh, helt vanvittig, men likevel uh, sånn er det. De hadde andre ord enn det vi har i dag, mm. Men det som ligger bak er det vi da kaller for disse
1: instrumentene. Men så, vi må jo fort spole i hvert fall 4 år frem i tid, som sånn begynnelsen av 1600-tallet i Amsterdam, egentlig, ja. før man begynner å snakke om finans som en, en bransje, og Amsterdam som liksom et... Center. Og Norditalia. Mm. Ja, ja, det, ja det, det har du rett til. Nå hoppet jeg jo over, over bankmessene <laughs> og gikk rett i aksjemarked i <laughs> <Ja. laughs> Amsterdam i 1609, ja. <laughs> <Ja. Nisvite> ja. men ja, Bankvesenet ja. i Nord-Italia
0: For det er jo to, det er jo to grunnleggende sånn som, som jeg sier det strukturer i finansmarkedet det ene har med investering i risiko å gjøre enten i form av obligasjoner eller i form av aksjer som er børsens område og så er det det å koble sparepenger med investeringspenger som ikke er ment for næringsriksomhet som er bankenes hovedområde og jeg ser hvor mye av bankernes balanse i dag som er lånt ut mot uh, Pantiboli, mm. uh, så er det liksom de som jobber med markedet, uh, og det er å koble de som ønsker investere med de som har, penger mm. uh, med de som har noe penger å investere i. Mm. Og det kan jo være alt fra en, skip, et, 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 en båt som skal gå fra Genoa med varer. De trenger jo finansiering av varene, de trenger finansiering av båten, mm. uh, fordi uh, det er lenge til det kommer noen penger tilbake og, og båteeieren og, og vareeieren vil jo gjerne kanskje ha noen penger til å kjøpe eh, eller eh, drive eh, båten. Eh, et eksempel, eller bygge en fabrik eller what have you, som de sier. Og så må noen investere i det. Og, og så sitter de som er pengene med to valg. Hovedsakelig, ene er å låne ut mot pant og, og, og for å få rente, andre er å investere for å få andel av overskudd. Mm. Og det er den, den veien til marked og veien til bank. Mm. Så du nevnte Egentlig marked, og jeg bare tok noe banken, ja. som medierkjennet gjorde det ja. litt tidligere.
1: Fordi det bank som jo kommer av Benk, hvor de første italienske bankmennene satt på 1300-tallet, eller 1400-tallet kanskje.
3: 1200-tallet hvertfall. Så. så tidlig
1: som 1200-tallet. Danko, eh, Danko. Eh, lånemarkedet ble vel for alvor... Eh, eh, et marked av betydning på 12-1300-tallet i Italia, ikke sant, og etter hvert også i andre deler av Europa. Jo, jo,
3: som Knut var inne på, så, så ble det jo, finans ble jo på en måte, i de norditalienske byene, sånn som Firenze, Genova, Venezia, og så videre, Milano. For det hadde gått i glemselen etter, etter Mesopotamia. Og Bank, som sådan bankvesenet, var jo en veldig, veldig viktig drivkraft, knuten etter oss med dyrt skinnet her. Mm. Mm. Og så,
1: et par hundre år senere, så kom vi til Amsterdam, som jeg prøvde på, hvor du da fikk et aksjemarked. Et ganske velfungerende aksjemarked, og aksje betyr aktien, som i «a piece of the action». Eh, det er ganske precis til å få en andel av moroen, egentlig. Ja, ja. Og, risikoen. Eh, og risikoen, ja. Og, 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 um, hvor viktig var uh, aksjemarkedet?
0: Aksjemarkedet var helt... Det, var, det er to ting med aksjemarkedet. Det ene er at det definerer risikoen
1: at du får en, en pris prisisk. på risiko? Nei,
0: du definerer risikoen din i form av kroner, ja. fordi at du kan ikke ta mer enn innskuddet. Nei. Ansvarsfordeling
2: eh, mens, ja, på en måte er ja, veldig klart. Men Slagis ja.
0: og London, ubegrenset ansvar, da, hvis det går helt galt, så mister du mer enn det du var forberedt på å miste. Mm. Så det er jo grunnen til at det er lettere å få finansiert på et aksjeselskap enn et ubegrenset ansvar. Et med UB ansvar. Mm. Eh, så det, det er ett veldig viktig ting med aksjen. Og det andre er at når du først putter pengene i et aksjeselskap, så vil du jo ofte kunne omsette den, og da kommer børsen din mm. for å kunne finne, kjøpe og selge i annenhåndsmarkedet. Mm. Og det er akkurat sånn vi har organisert i dag mm. Vi henter inn penger for en bedrift, utsteder aksjene, og så er det meglerne våre som kjøper og selger, handler de mellom i mestordet etterpå. Mm. Men hvis en av, dem, en av de to kanalene mangler, så, så skjer det lite. For det, det er ikke så intressant å putte pengene in i et selskap og aldri kunne få dem tilbake en annen til en som utbytte.
1: Mm. Men når vi tänker på en aksje, så er det jo, er det jo eh, selve ideen om en aksje er jo kanskje ikke så briljant, og den hadde du jo som du sier, selv i Mesopotamia for 5000 år siden, men den filosofiske overgangen til å si at vi kan opprette en juridisk enhet eh, med et begrenset ansvar eh, det var jo egentlig en helt håreisende tanke
3: på den tiden var det ikke? jo, og den tanken ble også igjen høres merkelig ut også oppfunnet i Mesopotamia og øh, grekerne hadde det, romerne, romerne hadde et vanvittig aksjesalt på forum, kjøpte og solgte aksjer, det het noe annet, men de kjøpte og solgte aksjer. Skipsparter, kanskje? Ja, mm. øh, og ikke minst innen shipping mm. var aksjer og aksjeselskaper veldig, veldig i antiken. og ikke da minst omknut av impær øh, i middelalder og i, på 1600-tallet i Holland.
2: Men øh, hvis vi skal dra det litt hjem, Per, så ble jo Oslo Børs etablert i, hvert fall, i lov i 1818, og det var først i 1881 at det begynte å bli noe aksjehandel der. Men var Norge litt sent ute i sammenlignet med resten av Europa? Eller? Med
3: Børs, ja. ja. Med Børs definitivt, ja. De beste Børsene er jo fra 1400-tallet. Men kom
2: det av på måte, hvordan norsk økonomi egentlig var, at det var landbruksøkonomi
3: og... Nei, vi, altså, nordmenn er litt rarere. Vi har alltid vært mot alt, fra det, skøyting i, i, i skigåing, vi har vært mot uh, splitten i hoppet, vi var mot uh, kvinner i langrenn, vi var mot seil på, på seilbåter. Så vi har alltid vært litt uh, sent ute. Uh, så hvorfor akkurat børsen kom så sent til Norge, det vet jeg ikke, men, men uh, vi var jo en utkant uh, ja. i Europa definitivt. Og så var det jo veldig lite kapital
0: her til å, ja, til det var å investere. Det. Ja. Og de få som hadde stor kapital, de hadde kapitalen ofte engasjert gjennom London, ja. eller i skog. Ja. Men da, hva skjer da? Du er en skog, du skiper ut skogen, kjøper den i England, ja. oppgjør seg i England til en engelsk bank, ja. da kapitalen din i England, og den kan investere der. Ja. Så det var jo ikke noe særlig behov for en norsk børs på grunn av manglet kapital. Og den som brukte kapital i Norge var jo staten, mm. Og da, da norske finansmarkedet våknet til liv igjen i 1982 etter at uh, Eina Førdad hadde sagt at det er ikke noe vits i å en død hest, han var litt dårlig lege da, for han hadde så ikke at hesten faktisk ikke var død. Uh, så da den hesten fikk litt havre, så våknet til liv igjen, og det ganske yr. Uh, men før det, vet du, så var det sånn at uh, folketryggfondet, det skulle være for eksempel største aktøren på Oslo Børs i dag, bare tenk på det, de hadde ikke lov til å investere i aksje før langt oppå 70-tallet eller innpå 80-tallet en gang eller jeg akkurat hva det var, men det er i hvert fall lenge etter at børsen begynte å... På 80-tall, jo. Ja, var det ikke jeg, du hadde jo et foredrag ja, om det ja. her forleden.
1: Du hadde nettopp skrevet om folk trygt henne. Ja. Du, ja, du <laughs> hadde bare lov til å investere
0: i obligasjoner, <laughs> mm. og særlig statsobligasjoner, ja. fordi Stortinget og regjeringen synes sikkert at det, det var nok ja. risiko, Plus ikke glem, staten trengte penger. Mm. Det ble lagt ut statsobligasjoner årlig i Norge, eller flere ganger i året. Ja. Det er jo slutt på nå. For ligger de i positiv formue genom oljefondet, eller pensjonsfondet utlandet. Men så det har skjedd veldig mye på grunn av kapitalrikdommen i Norge som har bygges opp det siste siden olje oljealder der ja. det har begynt å det har... Det har spredt seg utover til børs og andre markedsplasser, elektroniske markedsplasser, oppsvinget av obligasjonsmarkedet i Norge for bedrifter som ikke er det som heter det. Mm. Og da heter det high yield. Det er bare for å markere at du ikke betaler så lav rente som banker og store industriforetak. Mm. Og det har blitt en, et stort marked de siste ti årene i Norge, og etter hvert i Sverige. Mm. Så markedet utvikler seg, kommer nye produkter, Knut, du... men det ble av tilgang på kapital. Ja, altså.
1: mm. Du startet jo i aksjemarkedet først som advokat, og som mer engasjert i aksjemarkedet på 80-tallet. Ja, ja. Kan ikke du hvordan var, hvordan var helt konkret hvordan var aksjemarkedet? Hvordan var du å en aksje ja, på 80-tallet? Gjerne
0: gjøre. Ja. Og, og da tror jeg jeg starte på... I 1987, den gangen store børskrakket var, det er for et stort børskrakk. Det var fordi det var så stort på en dag, det var 20 prosent. Da satt jeg på, eh, nede på Osto Børs, så var det for en daglig opprop på aksjer, og det var et sånt eh, galleri med glass foran, hvor man kunne sitte, var kanskje ikke glass, men et galleri hvor man kunne sitte og følge med, man måtte være stille. Mm. Så satt jeg der, gikk ned der, jeg studerte just den gangen, gikk ned der og så på oppropet og da begynte man alfabetisk Bergen Bank var første aksje, ellers var det Arne men jeg tror det var bankene først 3-4 banker, og så var det industrilisten
1: mm. Og var det oh! de B for bank begynner før I for industri? Nei, det var
0: skilte mellom, ja.
1: mellom bransjer da, ja. så, men det jeg mener å huske at det var
0: bank først, og bergenbank var den første av bankene, og da satt Kjell Ulriksen, som var en av partnerne sammen Erik Must i fondsfinans, da satt Ulriksen på børs og Erik Must satt på fondsfinans oppe i, i konsumskatte og da åpnet uh, handelen i Bergen Bank ned, og da satt det en noteringsleder og ropte at Bergen Bank kjøper, og så tok Ulriksen uh, blyanten sin sånn, opp i været, og sa 120, uh, 1000 på så begynte det. Og så var alle sammen på tre kvarter, da var alle aksjene ropte opp, og så var det satt en kurs, og så var det hengt opp en uh, liste utenfor døren, hvor det sto uh, volym og antal og kurs på de aksjene som da var omsatt. Men
1: skulle du da kjøpe aksjer? Så Nei, jeg skulle måtte... bare se
0: på, jeg måtte bare se hva som skjedde. Ja, men
1: hvis, hvis man ja. som kjøper skulle kjøpe aksjer, så måtte man ha noen som satt der nede på børsen, en børs og tok pennen opp ja. i lufta sa, jeg vil kjøpe den. Det var to, den.
0: ofte to, var en som satt på telefonen nede i et børskontor, og det kunne også være den samme da. Så satt han på telefonen der, snakket med desken sin, eller megleren sin oppe på kontoret, på fast og så noterte han ordrene sine, sikk han i børssalen, og gjorde det. Så gikk han ned igjen og ringte og avmeldte. Og litt før dette, så dette er rett etter dereguleringen, men før dereguleringen tidligere på 80-tallet, så var det også lovsatt kortasjesats. var ulovlig for en megler å bidra til å omsette aksjer, uten at han fikk 0,75 for å kjøpe og selge. Så da trengte man ikke så høye volymer som man trenger i dag. Og de som vet hva nettfonds og sånt, der vet at det er ganske mye billigere om å 100 Hydro i dag enn 0,75. Ja,
1: så dette betyr jo at, at det var ganske tungvint å kjøpe eller selge en aksje, da. Ja. Og, det, og, og det var vel ikke sånn at du kunde ta for gitt at du fikk kjøpt en aksje uh, ganske raskt, eller solg den?
0: Nei, og så var det, det ikke noen tid, WPS, eller? var ikke WPS, eller? Ja, du, du
2: hadde ikke en aksjekonto som vi har i dag?
0: Nei, nei. men heller ikke, du heller ikke. I dag kan jeg finne ut til løpet av noen få sekunder hvem alle, hvem, alle som eier aksjer i et hvert norsk aksjelskap. Ja, men, men, men for 30 år siden, så bare det å vite hvor alle aksjene var, hvem som eide dem og strukturerne bak, det var en kjempe, det, det myklerne på mange måter kunne hjelpe til med. Mm -hmm. Hvis du ville kjøpe 5% i DNC en gang, inn, så visste jo ikke eh, markedet, eller alle, hvem som eide de aksjene. Alle aksjene, visste bare de største eierne. Og da kunne du gå til dine kunder og si, at nå har jeg en god mulighet til at du kan få selge til en bra pris og så videre det var det en sånn gamle, god, gammelaks meglejobb, og det er det litt mer av igjen nå, for nå har teknologien tatt over, nå er det, nå er det maskiner som pumper utslatt og lagt seg gjennom eh, frem og tilbake gjennom hele dagen i store volymer, med veldig liten kortasje, eh, men den maskinen vet jo ikke mer enn en, en den kan lese av andre maskiner, så det er egentlig maskiner som handler jo om hverandre. det ligger noe bak, men, eh, men det er ikke det også, å strekke seg ut mot en, eller en kjøper, men på de mindre selskapene så er det blitt mindre interesse for å følge dem for analytikere det er færre meglere som følger dem og de store meglerhusene og maskindrevne husene vil ikke ha små aksjeposter og hvis du prøver, så dytter du kanskje kursen ned 10%, den roboten dytter kursen ned 10% før du får sykket for det ja. Da må du tilbake til god gammel megling. Mm. Da må du vite hvilke fond som er undervektet, hvilke fond som er overvektet, hvilke privatpersoner som ønsker å, og mener at de skal inn i forskjellige bransjer. Du må liksom se på stensagen, liksom, de forteller hva de gjør. Eh, da er det ikke så intressant. men hvis de ikke forteller hva de gjør, men du har et god relasjon til dem og forstår hvordan de tenker, så kan du hjelpe dem med å finne aksjer som er tilgjengelige markedet uttenfor maskinen og så går det gjennom på børs, men da på en avtalt pris. Og da. da
1: er det typisk over telefon eller mail at du du kontakter forvalteren eller investoren direkte og sier ja. Men da er det på plenum børs chat. Ja. På gamle termedalen ja, mm.
2: <laughs> Men altså gjelder det at det, prinsippene og på en det grunnleggende ble oppfunnet for så lenge siden og har varit det samme. Er det da egentlig det at vi gikk over til datastyrt handel så du slipper å ha en, en børsmegler nede på Oslo som står og noterer og rekker opp biblianten, er det det som egentlig har vært den største forandringen i bransjen? Fordi alt vi har sett siden har jo bare vært nyere produkter og det fortere, men det er jo fortsatt takket være datamaskinen at det skjer. Er det det, er det, det som er?
0: Ja, eller kanske jeg helst kan si internett. Ja. For internet er så uendelig mye informasjon. Mm. Og av internet og data med kraft, og data og kraft, har jo gjort att det jeg prøvde å beskrive i med det å ha kunnskap om menneskers øh, interesser øh, er blitt med mer offentlig, for uh, interessen din ligger jo mye mer øh, for dagen. Mm. Og, og, så det den ene delen av det, som gjør at det ikke så lett å komme opp med en god idé. Ideen er på en måte allerede, <laughs> ligger i markedet, på en måte ligger offentlig. Uh, og det andre er at det å gjøre selve jobben, den har er blitt veldig etomatisert. Mm. Før så skrev man ut et aksjebrev, sendte det til en depoavdeling, det skulle komme en sjekk som skulle matches mot aksjebrevet, så skulle det signeres som oversatt, det var masse manuelle eh, operationer rundt bare det å omsette 1000 hydroaksjer. Nå går dette med VPS, børsen, oppgjørsavdelingen vår, sånn, sånn, sånn. Mm. Eh, så det har effektivisert hele omsetningen, mm. men også, ja. Så internet og informasjonsmengden og datakraft
2: men har det varit något stora genombrott sedan dess alltså efter vi fick internet og alt, har det egentligen varit någon stora innovationer i finansnäringen
0: så som du ser det alltså såna verkliga genombrott nej alltså nej det har hon inte det men det, har, det, det, det man ska passa på passa sig för är att man ikke tillpassar sig kostnaderna og kostnadsändringarna som sker när det kommer teknologi och det gäller ju all bransch eller deras bransch du kan ikke lenge ha utenrikskorspondenter i alle land. Det lønner seg ikke. Det ikke nok, du tjener ikke nok penger på det. Så servicegraden må endres og sånn. Men det er litt sånn, Airbnb har kommet det, og så er det en stor disruptiv ting for, for hotellbransjen. Jeg vet ikke. Jeg, så vidt jeg ser, åpner nye hoteller fremdeles, det er et tillegg en alternativ. Men det er ikke det samme produktet. Men du ser det samme. Du har fått opp en del strukturer som gör direkte långivning, Eh, litt sånn finn.no-tenking. Jeg har 100 000 kroner, du vil ha 100 000 kroner, jeg ligger på finn, jeg kan gi deg 100 000 kroner, og så eh, er det en enkel panteobligasjon eller noe. Altså, dette kommer jo. Det kommer til å ta en stor del av markedet hvis ikke de tradisjonelle mellommennene, bankene, er billigere og effektivere, slik at ikke de ikke blir utkonkurrert men de har också mycket mer kompetens og säkerhet och trygghet att tillby en sån direktmarknad. Jag bara ett brukar som ett exempel på att det kommer helt nya direkta marknad tänker jag som mm. prövar att gå förbi en kostnads ett kostnadselement som blir större och större ju lägre räntan är. Mm. Vi står 10 ränta igen procent kost så blir det 9 mellan. Om vi står 1,5 ränta och 1, rente og 1 kost så blir det väldigt mycket som försvinner til kost. Östlund
1: mm. ja. du ristad uh, Ja, men för det jag hörde på det fråggan. Ja,
3: för det jag hörte på och fråggan här det jeg hører Knut si her er, ja, teknologien er definitivt gjort mye data, modern teknologi, men prinsippet bak er det samme, mm. egentlig det samme. Mm. Det er bare forkledd i andre klær, altså teknologiske klær, men, men metodene eller hensikten og virksomheten bak er identisk for sånn som man har drevet gjennom århundrer,
1: egentlig. Ja. Så, men da er kanskje ø, forskjellen ø, fra nå og Mesopotamias tid er, er kanskje den at i prinsippet var det samme, men utbredelsen og betydningen for samfunnet er jo en helt annen og vesentlig større.
3: Det er klart. Ja. Og, og i dag, selvfølgelig, det er en selvfølgelighet jeg sier noe, mm. men utviklingen går så og, og man vet med en gang hva som
1: skjer på løpet av et knips. Bare ta i din, i din karriere, Knut, på mitten av 80-tallet, hva var omsetningen på Oslo Børs? Det var altså,
0: jeg tror, sånn tror den var nede på sånn... 2-3 millioner kroner om dagen.
1: 2-3 ja. millioner kroner om dagen, ja. og hva er omsettingen på en typisk dag idag. dag? 3-4
0: milliarder. 2-3-4 milliarder. Ja,
1: ikke sant? Så vi snakker om noen tusen ganger uh, ja, mer jeg, da. Ski tusen ganger nå. Ja. Tusen ganger, uh, så høy omsetting i dag, mm. som da du begynte din karriere. Mm. Uh, det kan vi jo snakke om at prinsippet var det samme, men utbredelsen är en helt annen, og dermed også en helt annen konsekvens på samfunnet. Bortsett fra at du har 27-åringer som kjører i Porsche uh, rundt omkring, hvordan har finansbransjen endret samfunnene våre uh, i de 30 årene? Nå
0: tror jeg at uh, noe av det viktigste har egentlig skjedd på banksiden, mer enn kanskje på uh, aksjesiden, som jeg skiller opp mellom de alltid, mm. det at du har uh, debitkort, kreditkort, det at du har mye mer fleksible og mye høyere konkurranse i lånemarkedene. Det gir tilgang for folk flest til å kjøpe bolig, refinansiere bolig. Det er på forbrukssiden jeg ser at det har skjedd mest endringer i forhold til i hvert fall da mine foreldre om lån i staten pensionskasse og ventet et år på å høre hvor mye de fikk, og så fikk de det, og så skulle de ned og ned betalt
1: 20 år, og så var det ikke mer finansiering. Jag får inte syna kreditkort ingenting. Men ikke, er, kan du ju gå över det samme typen av driften och bedrifter är väl generellt mer upplånt i dag än för 30 40 år sedan är det inte? Nej, jag vet inte. Det är egentligen det varierar
0: så väldigt från det varierar eh, med risikovilligheten som bedrifterna har. Jag jag tror nog att många bedrifter har något högre belön tidigare än nu fördi eh, tidigare var det var det mindre transparent. Vi, I og med at det er flere bedrifter som har børsnoterte papir, må rapportere hvert kvartal, revisor og så videre, og, det, det, og det, det skjer en løpende informasjonsstrøm som gjør at det er mye lettere å finne ut hvordan det egentlig står til den bedriften. Mm. Det er ikke det du venter til slutten av april hvert år, så har det møte med banksjefen, og så vi ikke regnskapet helt ferdig, og så, og så får du fornyet kreditten. Det er ikke sånn lenger. Banksjefen sitter med en rapport på deg før du kommer som bedrift.
1: Men hvis, vi da, hvis, hvis det da er sånn at... at eller sånn som jeg hører det i hvert fall, at det har egentlig ikke så stor konsekvens for samfunnet vårt, annet enn at vi har blitt mer belånt. Vad er da poenget med at aktiviteten er tusen ganger høyere i dag enn for 30 år siden? Er det ikke noe poeng, annet enn at teknologien muliggjør det, og... og grådigheten som ligger implicit i finansmarkedene øhm, øhm, åpner for deg og, og, og jager deg den aktiviteten ja.
0: personene er blitt mer høyrebelånt men bedriftene ikke blitt høyrebelånt det mm. er min påstand mm. bedriftene har flere kapitalkilder enn tidligere både aksjer, obligasjoner, banke og så videre, leasing
1: og mange andre ting Uh, uh, men samfunnet har egentlig ikke blitt noe bedre av det er det jeg om uh, eller vil du se, si at det har hatt en positiv eller for så en negativ effekt på samfunnet og på hvordan vi er organisert Norge er så spesielt fordi at Norge har så sterk offentlig sektor uh, så
0: vi har forløpig klart oss ganske bra uten en veldig innovativ og omstillingskraftig næring for vi har hatt olje og offentlig sektor og uh, men nu ser på Sverige vad som har hänt där med nystartade Spotifyer og andre sällskap. Vi har lite av det i Norge också, men uten finans och kapitalmarknaderna så kan du bare glömma att skapa nya bedrifter i Norge. For det det Lars jag veta eller bevilge. Det där måste ha grindre som har finansiering og som ha, og, og som skal satse på dem, måste ha en exit möjlighet och helst börs och allt det må allt fungera den näringskedjan för att det ska bli. Och jag ser läget på så jobstartsbedrifter i, i Norge. Og, og jeg syns det er interessant og gøy, men det er, litt, det er ikke sånn helt rasjonelt finansielt, men det er litt blanding av det, og det at noen må jo gjøre det kan ikke bare ha seminarer om det, men noen må gjøre det også. Men uten kapitalmarkedene så nytter det se hva amerikanene har fått til gjennom Amazon, Google, alle disse nye IT-selskapene, hvilke enorme finansielle ressurser som er satt inn for å få dem til bli verdensledende, en ting jeg ikke nevnte i sted, vi snakket om lån, det skal dere sikkert snakke mer om på det gjeldspodikasen deres, men på enkapitalsiden så er det en annen ting som har skjedd de siste 20-30 årene i Norge og Sverige, og verden for øvrig, det er jo dette med at folk har begynt å spare i fond, og de fondene er viktige. Ja. Det er viktige, både obligasjonsfondene er viktige for å finansiere obligasjonsutstillingene, og aksjefondene er viktige for å delta i emisjonene og mm. børsnoteringene, slik sånn som vi har i dag med Evry for eksempel. Ja. ja, for det er ofte
2: en kritikk, særlig fra venstresiden, at finansnæringen bare eser ut år for år for år, som vi har sett over flere ti år, men du mener det har en gevinst både for folk fordi de får spart, og bedriftene fordi de får tilgang til penger. Og, altså det har vært en, en gunstig effekt av at finansnæringen har vokst i samfunnet.
0: Ja, og i gamle så var det å skaffe 100 millioner kroner til en bedrift det var en veldig tung jobb. Nå er det kanskje lettere å skaffe 10 milliarder på en stor kapitalhenting en
1: 100 millioner. Mm. Jeg kan også forklare hvorfor ja, det er hvis sånn. Hvis, ja. men, da, så, men da må jo pengene være tilgjengelige for jeg, jeg, at det skal kunne skje. Mm. Hvis vi da uh, går til, til historikerne her, da, som ser det i ett et litt lengre perspektiv, vil du se si at, Tusen ganger økt aktivitet i aksjemarkedet har ført til ett radikalt bedre samfunn enn det det var for 30 år siden, eller bare et annerledes, så i så fall hvordan vil du si annerledes?
3: Jeg tror ikke samfunnet har endret seg. Du nevnte selv grådighet her, innenfor finans. Altså jeg kan nevne deg, eller jeg kan nevne grådighet satt i høysete allerede under romersk tid. Jeg kan nevne en finansmann, kapitalist, omregnet de penger, norske kroner av i dag. Jeg har forsøkt å gjøre hvor mye denne mannen var verdt, eller hadde. Vi snakker om 120 milliarder kroner var han god for for over 2000 år siden. Mm. 120. Grådig som bare den. Jeg kan nevne et eksempel. En dame som skriver til mannen sin i Mesopotamia rundt 2000 før Kristus. Han var en så såkalt ekspat i en by. Så skriver hun til han nesten ordrettet at dette er brev som kunne vært i dag det 4.000 år gammel, så sier hun. «Kan du komme tilbake og se meg i øynene? Du er kun opptatt av penger. Din grådighet overstiger alt. Kom tilbake og få livet ditt tilbake». Altså, Dette er skrevet for 4.000 år siden. Og så legger hun til «Dessuten, naboen har penger nok til å bygge nytt hus jeg sitter i den gamle rønna vår og naboen vår ansatt fire nye tjenestbygger, jeg går med den gamle sjuska her i huset
1: hun, sier, hun skriver sier de. det så det er kanskje sånn at ting går bare som det har blitt en klisjé ting går bare fortere og fortere og fortere, og den økte hastigheten og volymene i finansmarkedene er med på å drive det, men er også en helt forutsetning for at det kan skje.
3: Men mye av det vi har snakket eh, også, om også, mye av det vi har snakket om, også, vi har snakket om oppfinnelser, ja. og vi må skille, du skal ikke gå in på det nå, men vi må skille sterkt mellom en oppfinnelse og en innovation. Oppfinnelse er noe som finnes opp, men som ikke nødvendig tas i bruk. Innovasjonen er en oppfinnelse som tas i bruk. Ikke sant? Ja. det kan jo vel så mye bare være å gjøre ting på en litt smartere Nemlig. måte enn du gjorde det i går. Definitivt.
1: Eh, kan vi i hvert fall, har, hvis man kan forsøke å definere finansprodukter da, som produkter som gör det mulig å overføre fra dem med mer penger enn vett, til dem med mer vett enn penger. Den var ikke så dum. <laughs> okay, og tempoet på den overføringen skjer bare raskere og raskere i verden. <laughs> uh,
0: Jeg vil ha sagt, overføringen fra de med mer penger enn de ønsker å forbruke enn de som
1: har færre penger enn de ønsker å forbruke. Ja, er sånn? Så fint. Håper lovelys litt vær da. Ja. Ja. Uh, dere der ute for en nyte det som forhåpentligvis er en strålende sommerdag. Tusen takk skal dere ha uh, Knut Printland konsernsjef i ABG og historiker og arkeolog Øystein Kokk Johansen. Veldig uh, Antonsen har produsert denne sendingen og så høres vi en neste sommeruke Marius. Takk for nå.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.